0: 充电时间，晋级的 PM， 干成了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听晋级的 PM。我们在用的社交产品，它的存在啊，可是解决了很多单身狗的刚需，特别是在约炮方面提供了很多的想象空间。很多人想约却又不敢约，或者说约了，其实又不想他人知道。加拿大就有这样一家婚外情交友网站，为已婚人士提供交友约会的服务，已经有了 3,700 万的用户。他们的口号是：“人生苦短，及时行乐。”所谓树大招风，这家主打外遇的主题网站火了以后啊，就有人惦记上它了。去年七月，网站遭到了黑客的攻击，用户数据全部被公开了。黑客惊讶地发现，网站的用户基本都是男性，男女比例失调达到了十九比一，而这家网站的大多数女性用户都是虚假的，也就是说。男性兴致勃勃地想找婚外情对象，结果差不多是个同性交友的网站，真是报应。可是话说回来啊，按理说这样一个满足了用户想说不能说的刚需产品，为什么最后会成为一个失败的骗局呢？做社交产品应该怎样把握用户的色欲呢？今天我们就聊一聊这个话题。有句带引号的名言说得好：“任何社交产品都别想阻止用户约炮的冲动。”就是说啊，用户约炮是用户的事儿，与任何社交产品无关。就算互联网没有诞生，在这个世界上不存在任何形式的社交产品，人对于色欲还是会本能的去飞蛾扑火。可是，虽然性是一种本能，但是这种东西是被人隐藏起来的，不被公开承认，就像一种普遍的羞耻感。在网络上，作为用户的人会比现实生活中的人要自由一些，因为人啊，在现实生活中会受到道德和伦理的束缚，这种束缚会把色欲压抑在用户的心里，所以社交产品。尤其是泛社交产品，在设计用户的心理模型时，就要考虑到色域。但是啊，产品关于用户色域的包容性呢，一定得是隐性的。产品啊，不能把匹配性伴侣当做一个公开的功能。但尽管明白了这一点，现在市场上直接和性挂钩的产品都被市场淘汰掉了，并且是不具备任何程度上的用户平衡的。女性用户不会选择这一款产品，就像前面我们提到的国外婚外情交友网站啊，名字有点长啊，我们姑且叫它 A 网站。黑客攻击 A 网站是因为他们认为 A 网站虚假宣传，估计啊是黑客团队里边有人没有约到性伴侣，恼羞成怒黑了这个网站。按照产品的逻辑来讲，色欲作为普遍存在的生理和心理现象，应该不分男女。产品用户男女比例应该是1比一才对，然而在 A 网站中，男女比例竟然失衡啊，达到了 19: 1 9比一。那同样有着刚性需求的绝大女性用户，并没有选择这样一个平台，很多产品经理会感到非常惊讶。但是啊，在产品心理学中，虽然出乎意料，但也在情理之中。这是产品逻辑成立，但用户心理逻辑不成立的典型谬误。这也是由于产品人和公司高层的阅历不足造成的。我们来分析一下，他在用户心理的逻辑上为什么不成立呢 ？A 网站作为一个有典型特征的事物，尤其涉及到性这个敏感话题，男女的世界观和心理模型就有很大差异了。男人不能原谅女人身体出轨，女人不能原谅男人精神出轨。男人更注重女人的身体占有，女人更看重对男人心灵的占有。这就说明啊，男人处在强势和开放的立场，而女性处在保守和弱势的立场。这种不一致的看法是导致某些产品注定失败的原因之一，而这些产品通常是和性直接挂钩的，他们不会取得成功。因为啊，约炮经济是立足于男性心理和思维，忽略女性观念的一种，站在用户心里极为不对称的产品。关于约炮经济产品的亲身体验，我们来听一听今天的。充电贴士，充电贴士。清一色的男性用户对一个女性用户展开各种简单粗暴的约会手段，只为满足自己贪婪的生理需求。但是女人的戒备心很强，在很短的时间内，女人不会把自己的心掏出来给对方看，而男人则希望在很短的时间内把自己的身体推销出去。男人的思维导图是从生理到心理，或者是为了满足生理需求被迫的屈从女性主义的心理观念。女人的思维导图是从心理到生理，换个名词叫柏拉图式绝对精神领域内的情感交换。思想再开放的女人，都不会轻易和一个不认识的男人发生肢体接触，当然，除了一些特殊情况。黑客所爆出来的数据啊，就是一种女性用户的思维方式体现。而这些直接定位在寻找性伴侣的 A 网站产品，忽略了女性用户希望得到的心理上的需求。能想到这种商业模式的产品经理呢？看样子啊，是个没谈过恋爱的人。依照女性的心理特征，这些充斥着不和谐气息的产品气质，不会对他们产生任何吸引力。他们甚至会觉得呀、啊，这类的用户是一群变态。社交产品是绝对不会缺乏男性用户的，而色欲驱动作为主导地位所支配的男性动物，在选择任何社交产品的时候，也为了满足这种性质而去。只不过呀，其表现出来的是一种模棱两可的感觉，而女性用户沉醉于对和谐氛围和心灵之爱的索取。虽然色欲作为本能驱动也存在他们的生理范畴，但这种驱动并不占支配地位。所以啊，想要把社交产品做大，必须啊把定位从男性思维主导的肉欲的需求转移到对女性心灵之爱的需求上来。得女性者得天下。当然，约炮经济只是一个典型的案例。那些产品的逻辑成立，站在用户心理层面就失效的产品呢，比比皆是。可怜的呀、啊、是某些团队根本就不知道问题错在哪儿，就像约炮经济泡沫破碎的启示一样，各个领域多少会存在类似的问题，害团队与无形。今日关键词。作为人们最原始、最本能的生理需求，色欲一直是社交产品的热点。从早期的书籍、短信，到后来的视频观看，再到互动聊天，一直都屹立不倒。据说，因为色欲是自发传播的有效途径。那么这一点对我们去做社交产品又怎么样的启示呢？最后推荐的这篇文章里和您讨论了这方面的话题。您只要在充电时间的微信公众号里边回复“社交产品”这四个字，就能收到这篇文章了。本期节目观点来自创业邦专栏作者魏汉青。再次感谢创业邦授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目由勒布朗企划编辑 l o u News 老鹏监制。感谢您的收听，我们下期再会。会员一分钟。大家好，我叫 Kevin， 我是在深圳从事电子商务操盘工作的，呃，有过在多个品类、多个品牌在天猫和京东年销售过千万的一个经验。个人比较擅长于店铺运营、品牌推广，还有团队管理。如果有对电子商务这一块比较感兴趣的人，欢迎加我的微信，也欢迎到充电时间俱乐部，呃，找我，谢谢。如果您想像他们一样在充电时间的节目里自由表达，欢迎加入我们的社群一探究竟。加入方式，请关注微信公众号“充电时间”进行探索。